0: Tässä vastuullisuuspodcastin jaksossa ollaan vähän juhlallisemmalla ja tavallaan jopa isänmaallisella mielellä, vaikka globaalia kriisiä ollaankin ratkomassa. Haastatteluvuorossa on nimittäin presidentti Tarja Halonen, maamme ensimmäinen naispuolinen presidentti, joka istui kaksi kautta eli 12 vuotta presidenttinä. Hän on tunnettu myös pitkän linjan ihmisoikeuksien ajajana, ja presidentti Halonen tunnetaan myös kansainvälisen politiikan areenoilla, ja hän toimiikin lukemattomissa luottamustehtävissä edelleen, muun muassa YKssa, Sitran hallituksessa ja Earth Day-liikkeen neuvonantajakomitean jäsenenä muutaman mainitakseni. Tänään keskustelemme siis siitä, mitä tekemistä ihmisoikeuksilla ja ilmastokriisillä
1: on, sekä presidentin näkemyksiä siitä, millä tavalla meidän pitäisi sitä hoitaa. Entä minkälaisia ilmastotokaja presidentti Tarja Halonen on itse tehnyt, ja minkälaisen arvosanan hän antaa nykyiselle hallitukselle? Minä olen Anneka Rautiola, ja minua ilmastonmuutos on mietityttänyt etenkin ympäristön kannalta. Ilmastonmuutos on kuitenkin sellainen asia, että se koskettaa ihan kaikkia, joten siitä voidaan puhua myös ihmisoikeusasiana. Mielenkiinnolla odotan presidentti Tarja Halosen näkemyksiä tästä.
0: Ja minä olen Kia Forsman-Härkönen ja koen tällä hetkellä ehkä pienen fangirl-hetken, sillä presidentti Halonen todellakin oli ensimmäinen lasikaton kokonaan muurtanut nainen ja lisäksi kuulen erittäin suurella mielenkiinnolla presidentin ajatuksia ilmastokriisin torjunnasta. Tervetuloa mukaan vastuullisuuspodcastiin presidentti Tarja Halonen. Te olette jäsen maanpäivän eli Earth Day-järjestön globaalissa neuvonantaja-komiteassa. Tänä vuonna Earth Day-liike täytti 50 vuotta, ihan äskettäin 22. huhtikuuta. Mikä on roolinne Earth Day-järjestössä ja mikä järjestön tavoite on?
2: No, mä yksinen komitean jäsenistä ja meitä ympäri maailmaa. Me pyrimme tekemään tätä ajatusta kestävän kehityksen merkityksestä tunnetuksi, eikä vain pelkästään päättäjiä, vaan nimenomaisesti siis erilaisille kansalaisjärjestöille. Ja koska sanoa niin, että toimit millä alueella tai missä tehtävässä tahansa, niin aina voit toimia kestävän kehityksen puolesta. Se on sellainen niin kuin minun mielestäni hyvä idea. ÖTI-liinihän ei ole Suomessa samassa määrin ollut julkisuudessa kuin esimerkiksi meillä on ollut eräät muut vaikkapa BBF, tai jossa myöskin on ollut pitkään mukana, niin minun mielestäni Suomen näkyminen toisaalta tämmöisessä kestävän kehityksen kartastossa on eri järjestöjen kautta hyvin tärkeää, koska Suomi on kuitenkin ihan kohtuullisen siedettävän kehityksen mukainen maa. Totta kai meillä on paljon parannettavaa, mutta meillä on tosiasiassa niin. Aika laaja tämä kestävän kehityksen, sekä kiinnostus että erilaiset innovaatiot ja pyrkimykset tähän. Mutta mä olen nyt niin kuin luultavasti pääasiassa sen vuoksi, että olen myös kansainvälisessä politiikassa suhteisen paljon mukana edelleenkin YKssa sekä pääsihteerin neuvonantajaorganisaatiossa että muussa. Tässä mielessä niin toivottavasti hän
1: Presidentti Tarja Halonen, mikä teidän näkemyksenne on siitä, millä tavoin hillitsemme ilmaston lämpenemistä ja ilmastonmuutosta parhaiten?
2: Minusta en innostunut aina siitä, että se on pyhä kolminaisuus. Se on maa, vesi ja ilma. Eli toisin sanoen maaperä on yhtä lailla mukana tässä ilmaston lämpenemiseen ehkäisemisessä, kuin myöskin sitten vesi, meidän jotka tuottaa suuren osan siitä tapeista, mitä me tarvitsemme ja niin olla. Mutta sitten myöskin on itse suoraan ihmisen toiminnasta johtuvat haittatekijät ilmaston rämpenemisessä. Minun mielestäni täälläkin jäljen on tärkeää saada kyllä mukaan. Tervetuloa kaikki presidentit, pääministerit, kansanedustajat ja muut sellaiset, joilla on enemmän vastuuta. Mutta me emme selviä tästä, jos me emme saa yhteiskunnan kaikkia sektoreita mukaan. Ja tällöin on tärkeää esimerkiksi elinkeinoelämän mukaan saaminen niin, että he omassa toiminnassaan pyrkivät eri toimenpitein parantamaan tilannetta. Ja sitten toisaalta, minä olen itsekin tällä hetkellä Helsingin yliopiston hallituksen puheenjohtaja, että tiedemaailma tekisi parhaansa sellaisten, sellaisen tutkimustoiminnan hyväksi, jolla me voimme toisaalta kertoa meidän toimintamme vaikutuksista ja toisaalta auttaa meitä löytämään luontoa mahdollisimman vähäkäsittäviä keinoja elää. Ja sitten meillä on tietysti vielä mukana erilaisia kansalaisjärjestöjä, jotka ovat hyvin olleet mukana ihan sanoisiko 70-luvulta lähtien. Ja sen niin löytäminen, että millä tavalla ihminen löytää omassa elämässään mahdollisimman vähän luontoa rasittavia toimintamahdollisuuksia, samalla pitää itsestään lähistää hyvää vuotani. niin se on mun se tärkeä asia. Meillä on paljon ollut ympäristöliikkeitä, meillä on ollut paljon tällaisia erilaisia talouden puolesta puhuvia järjestöjä, meillä on myöskin ollut sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta puhuvia, kestävä kehitys on kaikki nämä kolme nyt yhdessä, se on kylläkin taloutta, tuottavaa tavoutta, mutta se pitää olla sosiaalisesti oikeudenmukaista. Ja sitten se pitää mahtua luonnon Pikemminkin rajoihin. Pikemminkin niin tukea sitä luonnon kestokyvyn lisäämistä kuin, kuin olla seurakasittajana.
0: Presidentti Tarja Halonen, te olette tunnettu ihmisoikeuksien puolesta puhuja jo ennen kahta kautta presidenttinä niiden aikana ja myöskin niiden jälkeen. Miten ihmisoikeudet ja ilmastonmuutos liittyvät
2: yhteen? Ne ovat ihmisenkin kannalta säällisen elämän edellytykset. Toisaalta jos me emme saa hillittyä ilmaston lämpenemistä, se tulee aiheuttamaan miljoonien ja miljoonien ihmisten elinolosuhteiden ratkaisevan heikennemisen. Mutta toisaalta me emme voi myöskään ajaa ympäristön etua näkemättä sitä, että kysymys on myöskin ihmisten kesken olevan solidarisuuden vahvistamisesta. Ja ihan ainakin sanottuna, niin ihmiset myös kiinnostuvat vähäisemmin sellaisista asioista, jotka jollakin tavalla parantavat heidän tai heidän läheistensä asemaa. Sillä tavoin sanoisin, niin ainakin pitkällä aikavälillä, mutta jos on hyvin nopeastikin, kun otetaan taloudellisissa päätöksenteossa myöskin tämä sosiaalinen oikeudenmukaisuus huomioon. Mutta kaiken kaikkiaan niin. Tässäkin suhteessa niin ihmiskunnan historia on tietysti monin osin hyvin murheellista. On padottu suuria jokia välittämättä sitä miten se aiheuttaa väestön vakatilanteeseen. Tai, tai me olemme nähneet sellaisia maatalousratkaisuja, jotka eivät ole parantaneet yljelijöiden asemaa, vaan tuoneet taloudellista etua joikin hyvin paljon kaukaisemmille tahoille. Tässä mielessä niin kaiken näiden kolmen mukana pitäminen se, että taloutta saa kehittää, se on hyvä kehittää monessa paikassa on välttämätöntä, mutta siihen pitää nähdä myöskin ihmisoikeudet ja sitten toisaalta sen, että miten nämä mahtuu tähän luonnon kestokyvyn ja luonnon kestokyvyn paräyttämiseen.
0: Mikä teille presidentti Tarja Halonen luo uskoa siihen, että me onnistumme näiden kaikkien asioiden yhdistämisessä?
2: Ja mä aina sanon, että mä joka aamu yhtä optimistissa. Näitä voi voi olla joskus vähän heikompaa, heikompaa, mutta kyllä minusta tuntuu, että sitä mukaan kun puhuu ihmisten kanssa ja on heidän kanssaan yhteydessä, on ne sitten nuoria tai vanhoja ihmiset, miehiä tai naisia, köyhiä tai rikkaita, niin minusta tuntuu, että ihmisen on kyllä sisärakennettu sinne ymmärtämys, että mikä on oikein. Kutsutaan nyt sitä sitten omaksi tunnoksi tai tainkaan biologiseksi itse säilyttämistä vaistoksi tai miksi kukin haluaa, mutta kyllä ihmiset on aika, aika fiksuja. Kyllä ne ymmärtää sen niin on myöskin sydäntä muitakin kohtaa. Ja tulokset, mitä me on saatu aikaan nyt vaikka viimeisen 50 vuoden aikana, ne on monin osin hyvinkin rohkaisevia siitä voimantaa, että eräällä indikaattorella me näemme sen, että tilanne on mennyt edelleenkin. Myös huonompaan suuntaan, kuten esimerkiksi se, että tämä kuulutuksen jatkuva kiihtyminen, niin se aiheuttaa aina vain lisää haasteita. Mutta kyllä mielestäni, niin jos me vertaan hiljaisen kevään aikoihin, jolloin tämä kirja ilmestyy, niin ihmisten tietämys on valtavasti noussut.
1: Presidentti Tarja Halonen, minkälaiset ihmisryhmät kärsivät ihmisoikeudellisesta näkökulmasta eniten ilmastonmuutoksesta?
2: Jos pitäisi sanoa ihan yksi ryhmä, niin se on yleensäkin nämä ihmiset, jotka ovat tottuneet elämään kaikkein lähimpänä luontoa alkuperäiskansalta. Jos ajattelemme Brasilian sademetsiä tai ajattelemme pohjoisen arktisen alueen ihmisiä, jotka ovat vuosituhansia eläneet luonnon kanssa sopusoinnussa, niin he ovat tietysti ensimmäinen ryhmä. Mutta sitten otettuna globaalisti maailmanlaajuisesti, niin kyllä ne ihmiset, jotka muutenkin ovat kaikkien haavoittuvuimmissa asemassa lapset, vanhukset, vammaiset ja iso ryhmä köyhät. Naiset on siltä voi mielenkiintoinen ryhmä, että me ollaan maailman enemmistö. Me edustamme sitä maailman enemmistöä, mutta siellä on myöskin sitten köyhyys ja siellä on myöskin monet niin kuin arististiset suhteet paljon voimakkaaminen sillä kuin mitä miesten osalta. Mutta tämä tilanne on myöskin muuttuva. Että joka kerta kun me mietimme uusia, tilanteita, on se sitten talouden, se kehitykseen tai ilmaston tai muun suhteen, niin on aina hyvä katsoa, että miten se suhtautuu niihin, jotka ovat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa. Kyllä meidän tietoa mutta kysymys on myöskin siitä, miten me saadaan sovitettua erilaisten tahojen intressit edut yhteen. Ja jos se on vaikea, niin silloin pitää asettautua heikoppien vuoksi.
0: Tämä on erittäin hyvä periaate. Tällä hetkellä Suomen kehitysyhteistyövarat ovat 0,64 prosenttia Suomen bruttokansantuloosuudesta, ja Suomi on sitoutunut nostamaan sen 0,7 prosentin tasolle. Sitä on nostettu edellisvuosista, jolloin se on ollut noin 0,4 prosenttia. Presidentti Tarja millaisena te näette Suomen antaman kehitysavun merkityksen ilmastonmuutoksen näkökulmasta?
2: Se on ihan merkityksellä nyt jo, mutta se voisi olla vielä enemmän sitä. Me koko ajan pyrimme löytämään myöskin niitä keinoja, millä tavoin samalla ja myöskin kasvavalla määrällä tukea voidaan saada parempia lopputuloksia aikaan. on tietysti näissä meidän projekteissa, niin kun se on kehitysyhteistyötä, se ei ole kehitysapua, vaan se on kehitysyhteistyötä, niin siinä pitäisi olla dialogiossa myöskin tämä. Meidän tukemme vastaanottaja tajuaa sen, että, että kysymys on tämmöisestä hyvin pitkän aikavälin suunnitelmasta. Yksi sellainen tärkeä asia, mitä Suomessa on tehty kehitysyhteistyön suhteen, on ollut tasettaa naiset, lapset, vammaiset ja näin yli heikoimmassa asemassa olevat ihmiset etusijalle. Joku on voinut sanoa, että, 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 että onko tämä nyt meidän me hyvä, mutta on aina sanottu, että meillä on tarkoitus meidän tarkoituksena onkin lisätä kokonaisuuden kannalta parasta mahdollista yhteistyötä. Sitten on luultavasti aikaisempaa enemmän me voisimme kiinnittää huomiota myöskin koulutuksen viemiseen koulutusyhteistyöhön, koska koulutus on kaiken kestävän kehityksen pohja ja suomalainen koulutusopetusjärjestelmä erityisesti, mitä tulee peruskouluun ja myöskin sitten on maailman kuulua, niin me voisimme tätä puolella pystyä aikaisempaa enemmän yhdistämään kehitysyhteistyöhön.
1: Presidentti Tarja Halonen, minkälainen ilmastopolitiikka olisi teidän näkemyksen mukaan sosiaalisesti oikeudenmukaista?
2: Yeah, siinä onkin hyvä kysymys, ja vaikea vastata. Sosiaalisesti oikeudenmukaista on tietysti se, että se pitäisi saada, siinä, pitäisi saada aikaan laajalti parempaa oikeudenmukaisempaa asemaa ihmisille, mutta jälleen taas niin luonnon rajoissa. Sanotaan niin päin, että, että sosiaalisesti oikeudenmukaista ei ole tuijottaa bkt pelkästään. Totta kai bkt on mutta on merkitys. Mutta sosiaalisesti oikeudenmukaisuus tarkoittaa myöskin sitä, mikä on eri väestöryhmien välinen suhde. Ja, ja jos siinä erot ovat pienemmät, niin silloin on todennäköisesti tuloksena, paitsi se sosiaalinen oikeudenmukaisuus, mitä me haemme tästä, ihmisten tasa-arvoisuus myöskin, niin elinolosuhteiden elämän olosuhteiden suhteen, niin me saamme myös vahvemman ja, ja tässä mielessä ä, kestävämmän resiliö, niin sanotaan englanniksi kestävämmän ä, yhteiskunnan. Eli se niin kertaantuu tavallaan siinä se sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Miten sitten ilmastopolitiikassa se tulee esille, niin minä niin ihan alussa jo jonkin verran saakasinkin tästä pyhästä kolminaisuudesta eli, eli e, maa vesi ja ilma, niin siinä usein kun haetaan hyvää ilmastopolitiikkaa, niin kannattaa kiinnittää huomiota esimerkiksi alueen maatalouspolitiikkaan, metsäpolitiikkaan tai kalastuspolitiikkaan ja nähdä sitä kautta sitten mahdollisuudet toisaalta ihmisten elinolosuhteiden turvaamisessa, mutta myöskin siinä, että tämä, nämä kolme tärkeää elementtiä voisivat kehittyä. Viimeisen koronan epidemian aikana nyt, me olemme sitten nähneet sen lopputuloksen, että kun ihmisen toiminta on lamaantunut, niin silloin ilmastotilanne on parantunut, mutta sen verranhan me ei voida rakentaa tuevaisuutta, mutta ehkä se on jollekin ihmisille nyt vakuuttanut, antanut todisteen siitä, että kyllä se ihmiset toiminta vaikuttaa, kun edelläkin on ollut vähän sellaisia, että mitä että tämä tässä vaikuttaa, mitä tekee, ja, ja nyt se sitten näkee, että Intiassa tai Kiinassa lapset ovat todella nähneet, että se on ihan oikeasti sininen. Mutta sitä on yhtä hyvin New Yorkissa tai sitä on Etelä-Amerikan suurissa kaupungeissa. Mutta sen yksistään ilmastopolitiikan iekottaminen niin tästä muusta asuntopolitiikasta, työllisyydestä, maataloudesta ja muuta, niin se onkin toki, sitä pitää nähdä kokonaisuutena näiden eri tekijöiden kestävän kehityksen 17 eritekijän keskenään yhteys.
0: Entä? Minkälaisen arvosanan antaisitte Suomelle ja suomalaisille ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä ja onko maita, mistä voisimme ottaa oppia? Kyllä,
2: mä, mä olen näin huono antavaa arvosanon, kun ne vielä on puuttuneet hyvyn koulujärjestelmässä, mutta sanotaan niin, että mä antaisin semmoisen tyydyttävän puhussaan. Ja miksi mä antaisin tyydyttävän joka joku mielestä voi olla vähän kotiinpää vetämistä, niin minun mielestäni tietoisuus ilmastopolitiikasta on Suomessa hyvin, hyvin laajalti levinnyttä. Ja tässä mielessä on aivan erinomaista se, että lapsetkin ovat, ja he nimenomaan ovat usein hyvin tietoisia, että meidän ei tarvitse kääntyä vain vuotsin puoleen, vaan meillä Suomessa löytyy myös näitä näitä pieniä totuuden puolesta puhuja, jotka kysyvät vanhemmilta, että miksi teet näin, tai minkä takia tämä, tämä, tämä asia tapahtuu. Ja he ovat siinä mielessä hyvä tulevaisuuden omatunto meidän, meidän luonnomme. Mutta sitten toinen puoli, mikä, mikä sitten pitää ottaa huomioon, että vaikka suomalaiset esimerkiksi on hyviä kierrätyksissä, tai joku yksinkertainen asia niin kuin pullopantti, joka meistä tuntuu niin pieneltä asialta, niin me ollaan aivan huippumaan tässä suhteessa. Niin, sitten toistapäin on se, että kun me asumme pohjoisessa, me tarvitsemme jo lämmittämisen asumisen aina paljon energiaa. Meillä on myöskin hyvin intensiivipohjainen, energiaintensiivipohjainen teollisuus, puhujalostus, metsäteollisuus ja raskas niin Meillä niin tavallaan sen tasapainon tasapaino- tämmöiseksi meidän pitäisi kehittää myöskin elinkeennoelämässä sellaisia sektoreita, jotka eivät ole niin energiaintensiivisiä ja niin, niin sen verran hankalia myöskin tässä ilmastonmuutoksessa. Ja tässä mielessä niin voisimme ottaa oppia esimerkiksi muista pohjoismaista sen suhteen, että niillä on tasaisempi elinkeinorakenne kuin meillä. Mutta me voisimme ottaa oppia esimerkiksi sellaisesta pienestä Himalajan tyhjässä olevasta maasta kuin Puhutaan, joka on kehittänyt tällaisen onnellisuusindeksin. Ja vaikka me olemme niin kansainvälisessä niin maailman onnellisimmaa kansakunta on ollut jo pitkän aika monta vuotta, niin, niin me voisimme vielä lisätä tätä onnellisuutta sillä, että riittä, riittäisimme tähän pohjoismaisen yhteiskunnan perinsippeihin, periaatteisiin niin voimakkaammin myöskin sitten ympäristön huonon mukana, Sehän on sen putanilaisen onnellisuusindeksin niin erottava tekijä tähän pohjoismaiseen hyvinvointiindeksi. Ei, avoimmin silmin voi löytää monesta eri maasta aina, aina opittavaa. Ja on aina hyvä muistaa se, että on niin hyvä tämä talouden pohjataso, jopa tämmöisenä aikana voi sanoa. että Meidän mahdollisuutemme omaksua uusia asioita, koulutuksella ja sosiaaliturvalla hoitaa asioita on paljon parempi kuin suurimman osan maailmasta.
1: Voitteko kertoa, minkälaisia ilmastotekoja te olette itse tehneet, presidentti Tarja Halonen?
2: No, kyllä minulla on ainakin iso hiljala ja sen takia, että olen eläessäni lentänyt työmatkoja enemmän kuin tarpeeksi yhdelle ihmiselle, Ja myöskin sen, että osa minun kohdistuvia turvallisuustoimenpiteistä perustuu autoon. Tosikin vaihdettiin, valtio vaihtoi auton tyyppisi, niin että se on vähän parempi. Mutta mä itse olen pyrkinyt siihen, että, että paitsi, että pidämme huolta kierrätyksestä, pyrimme suosimaan elintarvikkeissa. Myös niin ympäristöystävällisiä ratkaisuja. emme ole vetearistejä, mutta hyvin voimakkaasti, niin kuin sanotko, tässä, tässä niin kuin sen suhteen. Ja sitten yksi asia, mitä itse olen tehnyt, niin sen mieltä, että täysikäinen ihminen, niin sen ei pitäisi ostaa vaatteita vai verran, kunhan tosiaan itse kuuluttaa. Muutos niin kuin vanhoihin aikoihin, jo olen myöskin ammattinipoista, joutunut aina miettimään, mitä näytän onnistuja paremmin ja joskus huonommin, niin, niin mä erittäin iloinen sitä on vahvistunut sitä käsitystä, että, että asiallisesta ja hyvin tyylikkäästi ja hauskastikin pukeutun, ei merkitse sitä, että on jatkuvasti jotakin uutta. Ja silloin, kun sitä uutta hankitaan, niin se voi olla myöskin kierrättämällä löytyvää ja, ja ystävien kanssa vaihtaa ja niin edelleen. Eli, eli tässä on yksi, mutta sitten ehkä mun suurin panokseni kuitenkin on ollut, ollut koulutuksen opettamisen puolella neuvottelijana ja kansainvälisessä politiikassa ja sitten mä tietysti olen hyvin aktiivi kansalaisjärjestöihmisenä edelleenkin, että oma tapa osaa, osaa hyvin auttamaan sekä kehitysyhteistyöstä, ympäristösuojelua ja muuta tällaista. Mutta sitten jos mä katson tätä suomalaista ja omaa historiaa, niin, siinä, niin kyllä siinä vielä paljon parannettavaa.
0: Luulen, että meillä kaikilla on vielä nimenomaan täällä Pohjolassa parannettavaa monestakin syystä mutta olihan siinä paljon jo. Meillä on ollut tapana esittää kolme nopeaa väittämää tai vaihtoehtoa meidän vieraille. Jos suotte, niin esitämme ne myös teille.
2: Oho, kätsytään. <lacht> Sopii ihan se,
0: että saatte vastauksia. Eli kahdesta vastauksesta voitte valita jomman kumman ja ei tarvitse selitellä sen kummemmin. Kierrätetty vai vastuullisesti tuotettu uusi tavara?
2: Vastuullisesti tuotettu olisi vielä parempi, mutta kuten sanottu, niin olisi kolmas vaihtoehto, että ei hankki vain sen, mitä tarvitsee. Mutta kyllä mä olen myös kierrättystäni. Vähän vaikea valita, niin mieluummin kuin kuitenkin, se on ihan pakkova, tai se se jos se nyt on
0: se mukana. Entä maata pitkin matkustajan vai lentäen?
2: Ei puhu tilanteesta. Mieluten maata myöden, mutta kyllä minä myönnän sen, että mennessäni tapaamaan yhtä meidän lapsista englantiin, niin kyllä mä toivon, että toimisi.
0: Entä yksilön vastuu vai yhteiskunnan vastuu?
2: Yhdessä paremmin. Te olette sellaisia kohtia, jotka minusta on niin kuin aina sanasin, että ei se ole joko tai sun
0: Ihan totta. Näillä mennään. Paljon kiitoksia. Näkemyksistä tänne ja tästä haastattelusta, presidentti Tarja Halonen.
2: Kiitos. Kiitos teille.
0: Ja se oli presidentti Tarja Halonen keskustelemassa meidän kanssa ihmisoikeuksista ja ilmastokriisistä. Minkälainen fiilis, Annika, sulle jäi? Siis
1: tosi positiivinen fiilis. Hän oli kunnia jutella presidentti Tarja Halosen kanssa. Ja siitähän tuli monta hyvää pointtia mukaan viemiseksi ähm, muun muassa ympäristöön ja ihmisiin ja yleisesti tähän ilmastokriisiin liittyen. Eli huomattiin
0: kyllä, että meillä oli taatusti asiantunteva haastateltava taas mukana. Joo, sitähän ei siis aina mietittyä ehkä siltä kannalta, että kaikki, kaikkein heikoimmassa asevassa ylipäänsä oleviinhan nämä ilmastokriisi, kaikki nämä seuraamukset, niin sinnehän ne ensimmäisenä iskee. Eli me, jotka kuulutaan varmasti tähän ehkä... Sanotaan rikkaimpaan, en tiedä mihin prosenttiin maailmalla noin ylipäänsä, niin meillä on asiat vielä kohtuullisen hyvin, varsinkin kun asutaan vielä vähän pohjoisessa. Eli tänne ei esimerkiksi kuumuus ja ruokatuotannolliset ongelmat ihan samalla intensiteetillä heti iske. Eli oikeastaan se, että tämä on todellakin myös ihmisoikeusasia, että me taataan kaikille sopivat elinolosuhteet tällä planeetalla. Kyllä, ihan totta. Ja
1: niin kuin presidentti Tarja Halonenkin tuossa sanoi, niin tietoahan millä ihmiskunnalla tästä ongelmasta on kyllä jo. Ja jos on vaikea löytää sitä yhteistä säveltä eri intressien kesken, niin sitten pitää olla heikoimpien puolella. Ja mun mielestä tämä ja se, että yleensäkin pidetään itsestä ja läheisestä huolta on tosi tärkeä viesti tässä
0: ilmastokriisiin ja muuhunkin elämään liittyen. Joo, kyllä. Ihan on arvomaailma niin sanotusti kohdillaan siellä. Mikä ei nyt ole tietysti hirveän yllättävää. Mutta se, mikä oli ja jäi mieleen tästä, oli se Butanin esimerkki. Tässä kun ollaan mietitty myös eri asiantuntijoiden kanssa siitä, että miten esimerkiksi tämä talousjärjestelmä voi pyöriä oikeastaan sillä ehdolla, että me saadaan tämä, tämä ilmastokriisi myös torpattua, niin hän oikeastaan kävi aika hyvin ilmi se, että järjestelmää voi käyttää eri tavalla kuin se, miten me sitä nyt käytetään. Eli tuodaanko onnellisuusindeksi? Joo, siis tähän minusta olisi tosi loistava brändi juttu
1: Suomelle itsessäänkin, kun Suomi on niin onnellinen maa kaikkien mittausten mukaan. Minusta tämä olisi todella hyvä vientituote, mutta hänellä niiden onnellisuusindeksi. Ja todellakin, että ei se niin bruttokansantuote ole se kaikki, mitä pitää katsoa, vaan siihen. Yleiseen onnellisuuskokonaisuuteen kuuluisi muun muassa luonto ja luonnon hyvinvointi, mikä sitten mun mielestä niin kuin välillisesti tarkoittaa myös ihmisten hyvinvointia. Koska jos luonto voi hyvin,
0: niin ihmiset voi hyvin ja viettää aikaa luonnossa, niin se on sellainen ihanan positiivinen paketti. On, just näin. Ja toisaalta ehkä sen hyvinvointiindeksin voi liittää myös siihen bruttokansantuotteeseen. Tämän varmasti tietää talousoppineet paremmin, jotka huomattavasti enemmän on syventyneitä siihen, että miten tämä kokosetti setti toimii. Mutta se oli mun mielestä tosi hyvä esimerkki. Ja mun mielestä oli myös se viesti tuli tässä hyvin esille,
1: että on erittäin tärkeää tässä ilmastokriisiin liittyen saada kaikki mukaan, siis yhteiskunnan ihan kaikki sektorit mukaan sekä yksittäiset vaikuttajat, eli me, me yksittäiset ihmiset myös. Eli ä, presidentti Tarja Halonen sanoi, että me ei vaan selvitä tästä, jos ei kaikki pelaa tavallaan niin kuin yhteen tämän asian suhteen. Että tämä oli aika pysäyttävän vaikka tottahan se on, mutta aina se on siltä pysäyttävä kuulla.
0: On, se on just näin, että jokainen meistä kantaa sen, kantaa sen vastuun, sekä kuluttajana ja yksilönä, mutta sitten myös meillä on oikeus vaatia että, että tota, yritykset ja myöskin tietysti sitten ihan valtio, hoitaa tämän homman niin sanotusti kotiin. Mutta ei voida todeta, että yksittäinen yksilö, vaikka ei pysty tekemään mitään, eikä sen kuulu tehdä mitään, että kaikki kuuluu vaan yritykselle ja, ja valtiovallalle, et Niin niinhän se ei mene. Vaan meillä on jokaisella rooli tässä hommassa. Kyllä, mä oon myös samaa mieltä, että jokaisella meillä
1: on vastuu tehdä jotain. Et sehän on vähän niin kuin sillä, että jokaisen ei tarvitse tehdä kaikkea,
0: mutta kaikkien
1: pitää tehdä jotain tämän asian suhteen. Se on
0: just näin. Ja onneksi meillä on tässä... Vastuullisuuspodissa paljon muitakin jaksoja, joissa myös kerrotaan, että mitä kaikkea voi tehdä ja mihin suuntaan ehkä pitäisi myös sitä ajatusmaailmaa viedä. Tämä oli erinomainen lisä siihen. Niin. Kyllä, Ja Tähän aiheeseen
1: liittyen olisi tosi mielenkiintoista kuulla meidän kuulijoilta myös kommentteja, mitä tuumitte presidentti Tarja Alosen haastattelusta ja yleisesti ihmisoikeusasioista
0: ilmastokriisiin liittyen. Pitääkö meidän nyt torjua siis ilmastonmuutos vaikka ihan senkin nimissä vaan, että me pidetään heikoimmista huolta? Kyllä, musta alkaa vaikuttaa, että näin se on. Kyllä se näin taitaa olla, mutta kertokaa tekin vielä. Lisäksi meillä on ihmisoikeusasioihin toinenkin haastattelu vielä. Kyllä, eli meillä on toinen haastattelu
1: Amnestin edustajan Niina Laajapuron kanssa. Samasta aiheesta, jossa pureudutaan vähän tarkemmin vielä ihmisoikeusasioihin, joten ehdottomasti
0: kunelkaa sekin vielä. Ja näähän on molemmat jaksot julkaistu samaan aikaan, eli kuunneltavissa on jo. Me sanotaan tämän jakson osuudelta varmaan tässä vaiheessa moikka ja toivotetaan sut tervetulleeksi taas kuuntelemaan seuraavaa jaksoa.
1: Moi moi!